0: Meus irmãos, nossa mensagem desta manhã está no Salmo 2, Salmo de número 2. Hoje iniciamos uma nova série de mensagens no livro dos Salmos, intitulada O Rei das Nações. Nós terminamos a série no livro do profeta Joel, vendo que no último dia haverá salvação para todo aquele que invocar o nome do Senhor mas haverá condenação para todos aqueles que permanecerem rebeldes contra o reinado de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos e nesta série que intitulamos O Rei das Nações, nós vamos ver que constantemente os Salmos colocam o Senhor Jesus Cristo em um relacionamento com as nações, quer sejam elas parte do seu povo, quer sejam elas rebeldes ao seu povo. Todos estão em um relacionamento com o Senhor. No ano passado, quando nós montávamos o guia de pregação, o reverendo Daniel pediu para eu pregar uma série no livro de Salmos, falando a respeito do relacionamento entre o rei e as nações. E então eu coloquei na tarefa de identificar quais salmos, afinal eu não vou pregar os 150 neste ano, vou pregar seis salmos. E quando comecei essa tarefa, algo me veio à mente. Há vários salmos que falam a respeito das nações, porém eu não quis escolhê-los de forma aleatória, porque em aulas anteriores, aqui na Igreja de Santo Amaro, nós vimos que o livro dos Salmos é um livro organizado, um livro que alguém organizou os Salmos para eles estarem na posição em que estão, para contarem uma mensagem unificada. Nós olhamos para o Salmo 1 e alguém escolheu que ele fosse o primeiro Salmo. Cantamos parte do Salmo 24, perguntando quem é o Rei da Glória e sabendo que é Jesus Cristo, porque alguém escolheu que fosse o Salmo 24. O Salmo 50, como dando continuidade ao Salmo 49. E lemos no início da nossa liturgia o Salmo 150, porque é a grande conclusão de todo o livro dos Salmos, que os irmãos veem uma imagem de Davi com uma harpa. Louvem o Senhor. Depois de apresentar todas as justificativas, o livro dos Salmos termina dizendo: louvem o Senhor, louvem o Senhor, e repete isso constantemente, porque o livro dos Salmos é um livro que nos conduz a louvar o Senhor. Por isso, antes de iniciar a mensagem, eu gostaria de explicar o porquê escolhi os salmos que estão no nosso guia de pregação. Por que escolhi o Salmo 2, o Salmo 72, o 89, o 107, 144 e 149? Existe uma razão para isso. A razão do escolher o Salmo 2, que é a primeira mensagem, é que junto com o Salmo 1, eles formam a introdução de todo o livro dos Salmos. Se você olhar para a sua Bíblia, para o primeiro versículo do Salmo 1, você encontrará que há um bem-aventurado. Agora, se você olhar para a última linha do Salmo 2, você encontrará bem-aventurados. E você pode comparar várias coisas entre o Salmo 1 e o Salmo 2. E você vai descobrir que eles falam do mesmo tema, que eles têm o mesmo propósito, e eles são a introdução do livro dos Salmos. Quando nós olhamos para o Salmo 1, acima dele, você vai encontrar que começa o livro 1. E há cinco livros no livro dos Salmos. 1, 2, 3, 4 e 5. E eu escolhi pregar o Salmo 72, 89 e 107, porque eles ou começam ou terminam um destes livros. E, por fim, escolhi pregar o Salmo 144 e 149, porque eles concluem aquilo que o Salmo 2 começou. Logo, essa nossa série de mensagem no livro dos Salmos tem um começo, um meio e um fim. Começando como deve-se, pelo começo. Acompanhe a leitura do Salmo 2. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho. Hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com um temor. E alegrem-se nele com tremor. Beijem o Filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. O Senhor a comunicou a nós e o Senhor, pela obra de Cristo, habita em nós. Por isso, ó Pai, como comunicador da sua palavra e também com aquele que pode nos ajudar a recebê-la, pedimos que o Senhor ilumine ela em nosso coração para que vivamos vidas segundo a sua vontade e não vidas rebeldes. Nossa oração é no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 2 começa nos apresentando a imagem de que há reinos que são opostos. Ao reino que nós encontramos como dos reis da terra, dos príncipes, das autoridades, e ao reino do Senhor com o seu ungido. E a primeira imagem que nós temos é de uma assembleia que está revoltada. A primeira imagem que você encontra nos primeiros três versículos é de uma assembleia rebelde. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Veja que a ideia é de reis, autoridades, representantes das nações, numa revolta, numa rebeldia, dizendo, vamos romper os laços do Senhor, vamos sacudir as suas correntes, vamos ter os nossos braços desatados. E quando nós olhamos para o Salmo 1 e olhamos para o restante do Antigo Testamento, nós começamos a enxergar que o Senhor olha para as nações e enxerga basicamente dois povos. No Salmo 1, versículo 5, você descobre que existe uma congregação dos justos. E no Salmo 2 você enxerga uma congregação rebelde de reis da terra dizendo rompamos os laços do Senhor. Com uma interpretação incorreta a respeito de quem é o Senhor. O Senhor olha para sete bilhões de pessoas no mundo e o Senhor enxerga aqueles que fazem parte do Seu reino e aqueles que não fazem. Aqueles que são Seus filhos e aqueles que não são. Aqueles que são Seu povo e aqueles que não são. Há dois tipos de vida. E é isso que nós encontramos no Salmo 2. Pessoas buscando se rebelar contra o Senhor e contra o Seu ungido e contra o Seu reino. Além disso, neste Salmo 2, nós encontramos a razão da rebeldia. O versículo 1 fala porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Existe algo que move esse povo à rebeldia, esses reis da terra, e isso são pensamentos de vaidade. São pensamentos que levam eles a então se aglomerarem como um povo só e então se rebelarem contra o Senhor. Quando nós olhamos para este versículo 1, talvez nós fiquemos com dúvidas sobre o que seria o imaginar coisas vãs e que ação seria essa. Mas lembre-se, o Salmo 2 e o Salmo 1 são a introdução dos salmos. Eles podem ser lidos lado a lado. Se você voltar a sua Bíblia para o Salmo 1, você encontrará no versículo 2, e antes disso, a partir do versículo 1, um, que há um bem-aventurado que nunca andou no conselho dos ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores, não se assentou na roda dos escarnecedores. Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Existe uma pessoa que está sendo louvada e que não se assenta numa assembleia rebelde. Essa pessoa medita na lei do Senhor de dia e de noite. Enquanto a Assembleia Rebelde medita em seus próprios pensamentos. Apesar de, no português, as palavras serem diferentes, uma é meditar, a outra é imaginar, no hebraico elas são as mesmas. E nós podemos entender o que está acontecendo aqui porque existe uma fonte da rebeldia. E a fonte da rebeldia é aquilo com que a pessoa se alimenta. Pense que aqueles que já viveram no campo, se olharem um dia inteiro para um boi, vai perceber que ele não para de mascar praticamente. Ele pode não estar diante do pasto, ele vai estar mascando. A ideia de meditar, de imaginar é a ideia de ruminar. Existe aquele que se alimenta da lei do Senhor e então vive uma vida longe de uma assembleia rebelde. Existem aqueles que, motivados pelo seu pensamento de vaidade, então vivem uma congregação que fica constantemente clamando por independência do Senhor. Quando eu olho para os primeiros versículos do Salmo 2, eu encontro basicamente um resumo da história humana. Afinal, houve um momento em que nossos representantes, em especial nosso representante Adão, olhou para uma promessa dentre várias que a serpente fez mas uma lhe atraiu mais quer é ser como Deus conhecedor do bem e do mal aqueles que eram para ser servos em algum momento acreditaram que poderiam ser como Deus em algum momento acreditaram que poderiam ser independentes do Senhor desde o início dos tempos a rebeldia e desde o início dos tempos essa rebeldia é alimentada por coisas vãs por pensamentos que de pessoas que acreditam que são independentes do Senhor. Então, quando eu olho para esses versículos, eu enxergo que o primeiro ensinamento do Salmo é que todo o nosso apego a esses reinos que são passageiros, afinal, a nossa mensagem se chama o reino eterno e os reinos passageiros, se dá por causa de um apego a pensamentos de vaidade. Todo o apego aos nossos reinos, os reinos que nós próprios criamos para nós mesmos, segundo a nossa vontade, é por causa de pensamentos de vaidade. Por isso nós acreditamos que podemos ser independentes do Senhor. Em segundo lugar, nós encontramos, a partir do versículo 4, a descrição, então, do porquê esses reinos são passageiros. Em vários momentos eu falo, esses reinos passarão. E no capítulo 2, a partir do versículo 4, nós encontramos a razão. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles, na sua ira seu tempo lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O Senhor olha para a terra e enxerga reis e autoridades se rebelando, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas e o Senhor dá risada. O Senhor zomba deles em algumas versões. E podemos talvez lutar com essa expressão, afinal, quando nós pensamos em zombaria, geralmente enxergamos algo mal e a gente sabe que o mal não permanece diante do Senhor porque nele não há mal algum. Mas aqui na linguagem poética, assim como Elias um dia utilizou diante dos profetas de Baal, quando via que Baal não respondia, Elias disse: gritem mais alto! É possível que Baal esteja em viagem? É possível que Baal esteja dormindo? É possível que Baal esteja aliviando o seu ventre? Quando nós encontramos o Senhor dando risada, o Senhor está dizendo, esse projeto de rebeldia é tão ridículo e tão louco como se colocar diante de um Deus feito com pedra e com madeira. De um, rei, um Deus que é incapaz de responder. Nós encontramos o Salmo falando de aquele que habita nos céus e reina desde os céus, olhando para a terra e enxergando que todo o projeto de independência do ser humano é um projeto de vaidade, é vazio de significado, é vazio de valor, por mais grandioso que esse projeto possa parecer. E uma vez que esses projetos não têm valor, toda busca por independência e autonomia diante do Senhor não tem valor, em algum momento esses projetos chegarão a um fim. Versículo 5 nos fala que na sua ira, seu tempo, o Senhor lhes falará e os apavorará e os confundirá. Assim como um dia se colocou numa planície chamada Planície de Sinar, olhou para o intento de um conjunto de homens que começou a juntar pedras e argamassa e a construir uma torre que chegasse até o céu para que o seu nome fosse famoso por toda a terra. O Senhor olhou para aquilo, do alto. O Senhor desceu na torre de Babel e o Senhor os confundiu. Quero os nossos projetos sejam de riquezas e riquezas que são adquiridas longe da vontade do Senhor. Quero os nossos projetos sejam de tornar o nosso nome célebre, grande como era o projeto da torre de Babel. Haverá um momento em que chegará ao fim. Porque, como é o segundo ensino deste Salmo, Todos os reinos passageiros, todos os projetos e intenções humanas passarão, porque se forem contra a vontade de Deus, eles não podem permanecer. E o Senhor um dia colocará fim em todos eles. Esses reinos, eles são passageiros porque estes reinos não podem permanecer juntos com um reino que é eterno. A partir do versículo 7 nós encontramos a descrição daquele que é o reino eterno. O versículo 6 falou que o Senhor constituiu sobre o Monte Sião o seu rei e todos os povos começam a entrar num relacionamento com este rei. Ou esses povos podem ter um relacionamento de proximidade, de amizade e de paz. Ou esses povos podem ter um relacionamento com este rei de guerra ou uma inimizade tal. Nós encontramos... Nesse versículo 6, o Senhor colocando fim aos reinos, constituindo um rei sobre o monte Sião. E no versículo 7 em diante, então, nós temos a descrição deste reino. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro meus irmãos nós encontramos no início do salmo reis, autoridades, povos, nações, nações vivendo segundo a vaidade de seu próprio pensamento e proclamando uma guerra contra o Senhor uma revolta contra o Senhor mas então o rei que o Senhor estabelece este rei sobre o monte Sião proclama outra coisa Afinal, enquanto, enquanto as nações estão meditando em seus próprios pensamentos, existe aqueles que são bem-aventurados e que meditam na lei e nos decretos do Senhor. Há uma grande diferença, e a diferença é sempre entre dois grupos. E quando olhamos para este rei, ele está dizendo que ele vai proclamar o decreto do Senhor. Não vai proclamar uma rebeldia, mas vai proclamar uma submissão ao decreto do Senhor. E quais são as características desse decreto? Principalmente duas. Primeiro, esse decreto mostra que o relacionamento do rei é marcado pela exclusividade do seu relacionamento com o Senhor. Um relacionamento tratado como de filho. Versículo 7 diz, faz parte do decreto você é meu filho, hoje eu gerei você. A segunda característica desse decreto está a partir do versículo 8, que é ser condicionado a um pedido feito pelo rei, por ser filho o rei pode pedir algo, o versículo 8 fala, peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão, olhando para esse versículo nós encontramos essa ideia de pedir, mas é como se Deus falasse para o seu rei, o rei que ele constituiu diante da revolta o seguinte, peça de mim. Peça algo de mim, peça as nações de mim e eu as darei por herança a você. Meu irmão, quando nós olhamos para esse Salmo 2, quando o comparamos com o restante dos Salmos, inclusive com os Salmos que nós vamos pregar, nós enxergaremos que é um Salmo de Davi. Não porque o Salmo 2 o diga, se você olhar para cima do Salmo 2, não tem indicação de autoria, mas porque Atos capítulo 4, versículo 25 diz... Lá diz que há uma palavra de Davi e a palavra de Davi é por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. O autor de Atos, quando citou Salmo 2, disse isso foi dito por boca de Davi. E quando nós começamos a encarar este texto, ao longo de todo o livro dos Salmos, a primeira coisa que nós precisamos entender é, num primeiro momento, o rei que está mencionado no Salmo 2, é Davi. Afinal, Davi, em vários momentos, conseguiu fazer o que ninguém antes tinha feito. Se nós lembrarmos da história, as doze tribos de Israel entraram em Canaã e elas começaram, depois de um tempo, a se degladiarem. Eles começaram a se destruírem. Davi subiu ao trono depois de Saul e Davi conseguiu fazer o que Saul não conseguiu, que é unificar o reino de Israel. As tribos que antes viviam em guerra, mesmo sendo irmãs, agora estavam em paz. Cada um habitava em paz debaixo da sua figueira. Cada um vivia de paz um com os outros, por causa do reinado de Davi. Mas tem algo diferente do reino de Davi, do reino deste rei do Salmo 2. Davi nunca pôde pedir as nações por herança. Davi reinou sobre Israel. Davi conseguiu um reino poderoso, mas Davi nunca reinou sobre as nações. Então, a pergunta que eu faço, ecoando o Salmo 24, é quem é este rei? Quem é o rei do Salmo 2, que pode pedir ao Senhor as nações por herança? Que pode ser chamado, você é meu filho, eu hoje te gerei. Para isso, abra em Atos capítulo 13, a sua Bíblia, nós encontraremos lá um texto que pode nos ajudar a entender quem é este rei. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 27. A palavra do Senhor fala, Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho. Hoje eu gerei você. Essa palavra do Salmo 2 foi dita a Jesus. E mais uma vez nós podemos lutar com uma expressão do Salmo 2 e de Atos capítulo 13. Afinal, como dizer que Cristo foi gerado em um dia específico? Ele quer é o eternamente gerado. Ele quer é Deus como Deus, como Pai. Ele quer é da mesma essência de Deus como ele foi gerado. Mas, meus irmãos, se nós olharmos para o que Atos 13 fala, nós encontraremos que, primeiro, conspiraram contra Jesus, conseguiram convencer Pilatos a condená-lo à morte. Ele foi crucificado, ele foi pendurado sobre uma cruz, ele morreu e ele esteve morto por três dias. E depois de tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, muitos poderiam olhar para os últimos eventos Desses dias ao redor da Páscoa e dizer, quem é esse Jesus? Que todos proclamavam como o rei dos judeus, quem é ele? Afinal, ele morreu? Afinal, ele foi pendurado no madeiro e como Paulo diz, todo aquele que foi pendurado no madeiro é um maldito? Quem é esse Jesus? Pois bem, quando Deus o ressuscita dentre os mortos ao terceiro dia, Deus diz quem é Jesus. Você é meu Filho, eu hoje te gerei. Ele não é mais o um maldito que nos substituiu numa cruz. Você é meu Filho, eu hoje te gerei. Deus está revelando ao mundo quem é Jesus Cristo. Assim como um dia, quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz vinda dos céus dizendo Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. E por isso nós encontramos Jesus logo após o seu batismo pregando a respeito do reino de Deus entre os judeus, dentro de Israel, pregando a respeito do reino de Deus. Afinal, Deus o autorizou dizendo, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus disse, você é meu filho, eu hoje te gerei. Por isso Cristo, depois da sua ressurreição, antes de ascender aos, aos céus, proclamou uma das palavras que nós mais conhecemos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de por todo mundo, e fazei discípulos de todas as nações. E olha que expressão maravilhosa. Toda autoridade me foi dada. Peça de mim e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Cristo, aquele que morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia e o qual Deus disse, este é o meu filho Eu hoje eu gerei ele. Ele é aquele que diz para os seus discípulos não sou mais rei apenas dos judeus mas sou rei de todas as nações como foi prometido no Salmo 2. Volte para o Salmo 2, nós encontramos-se como o primeiro ensinamento que o apego a todos os reinos passageiros são motivados por pensamentos de vaidade e independência de Deus. E se um dia Deus colocará um fim em todo o reino passageiro porque eles são contrários à vontade de Deus, nós precisamos saber que a forma como o Senhor coloca um fim é instituindo o reino de Cristo Jesus. Terceiro ensinamento é, todos os reinos passageiros chegarão ao fim quando Deus instalar o reino do seu Filho. Quando Deus, por meio do seu Filho, então estender o reino de Deus a todas as nações. Resta uma parte do Salmo e resta uma última proclamação. O início do Salmo proclama, só que é uma rebeldia. Vamos romper as cadeias. O meio do Salmo proclama, e é o Filho que proclama o decreto do Senhor. Ele é o Filho a quem foi dado as nações. O fim do Salmo proclama. E existe a última proclamação a partir do versículo 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o Filho para que não se irrite. E não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A última proclamação é uma exortação a esses reinos rebeldes. Para que abandonem a sua rebeldia, para que sirvam o Senhor. São três, pelo menos, as exortações dirigidas. Primeiro, para que reis sejam prudentes e deixem-se advertir. Isso porque revela que estes reinos passageiros são motivados por corações tão obstinados que alguém precisa parar de dizer, calma, deixe-se advertir, sejam prudentes. Os nossos pensamentos de vaidade, de grandeza, as coisas vãs que nós meditamos, nós nos apegamos a tal ponto a elas que muitas vezes nós não conseguimos ser demovidos delas. Nós não conseguimos abandoná-las. Parece que tudo gira em torno delas. E a primeira exortação aos reinos rebeldes é deixem-se advertir. Segunda exortação que nós temos é que eles precisavam servir ao Senhor com tremor e alegrarem-se nele com tremor. Servir ao Senhor com temor e alegrarem-se nele com tremor. Aqueles que estavam proclamando rebeldia deveriam voltar à posição de servos, Aqueles que criaram seus próprios reinos, lá no início do Salmo, deveriam agora se voltar ao Senhor e dizer, nós somos servos do seu reino. Se alegrar no Senhor, não é apenas servi-lo, mas entender que tudo o que é bom vem do Senhor e se contentar com isso. Afinal, quando nós buscamos independência do Senhor, nós buscamos algo porque parece que nós não estamos contentes. Ou nós acreditamos que o Senhor não é suficiente para nós ou acreditamos que estar debaixo do serviço, do, como servos do Senhor, é algo que nós precisamos nos libertar. Alegre-se, contente-se no Senhor. E por fim, beijem o Filho para que não pereçam no caminho. São três exortações. Haverá um momento em que o Senhor colocará fim a todo o reino que é passageiro. Haverá um momento em que o Senhor colocará fim a todo projeto que é contrário à sua vontade. Por isso, sirva o Rei instituído sobre o Monte Sião. Por isso, sirva o Rei que inicialmente pregou a respeito da proximidade do Reino de Deus, mas então começou a proclamar o Reino de Deus sobre todas as nações. Sirvam a Cristo Jesus, o Senhor. Quando nós olhamos para esta ideia de perecer no caminho ela já foi anunciada no Salmo 1. Lembre-se, Salmo 2 e Salmo 1 precisam ser lidos muitas vezes juntos. Final do versículo 6 do Salmo 1, você vai encontrar que o Senhor ama o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Para não perecer, encerre qualquer projeto de vaidade. Para não perecer, abandone o seu próprio reino e busque o reino do Senhor. Por isso, o quarto ensino é uma exortação para se abandonar tudo aquilo que é passageiro e buscar segurança no reino de Cristo, que é o único reino eterno. Abandone todo o projeto que seja contrário à vontade do Senhor e viva debaixo do reino de Cristo, porque é a vontade do Senhor e o único que vai durar para sempre. A última proclamação. E eu quero me deter um pouco na vers... última linha do Salmo 2, que é, bem-aventurados todos os que neles se refugiam, encerrando essa mensagem. Meus irmãos, o Salmo 2 começou dizendo, os reis da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços. Aqueles que foram criados como servos como Adão e Eva, eles, em seus pensamentos de grandeza, pensamentos a respeito de si mesmos maiores do que deveriam ser, disseram, nós podemos ser como Deus. Nós não precisamos ter o reino de Deus, estar debaixo do reino de Deus, nós podemos ter o nosso próprio. Aqui podemos ser governados pela nossa própria vontade. Podemos fazer aquilo que nós quisermos, aquilo que nós mais desejamos. O Salmo termina dizendo... Reis rebeldes, abandonem a rebeldia, sirvam o Senhor, beijem o Filho, deixem-se advertir, abandonem a rebeldia. Para então concluir da seguinte forma, volte a se refugiar no Senhor. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O grande objetivo da nossa vida é sermos considerados bem-aventurados sabe por quê? o rei estabelecido sobre o monte Sião o rei que disse para irmos pelo mundo pregar a todas as nações ele é o grande bem-aventurado aquele que nunca andou no conselho dos ímpios nunca se deteve no caminho dos pecadores nunca se assentou na roda dos escarnecedores que medita na lei do Senhor a ponto de dizer não só de pão vivirá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus ele nos chama a sermos iguais a ele e sermos iguais a Ele é ser parte do reino dEle. Abandone todo projeto de vaidade. Abandone todo projeto que será passageiro. Quer o Senhor o torne passageiro pela própria força dEle. Quer você troque esse projeto por um projeto que é muito maior. Mas abandone todas as intenções que são contrárias à vontade do Senhor. E usufrua do benefício de se refugiar em Cristo Jesus. Afinal, se refugiar em Cristo Jesus é fazer parte de um reino eterno e é ter vida eterna. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra. Que nos anuncia ó Pai, o Seu reino. Que nos mostra quais são as características dEle. Que nos fala, ó Pai, que somos cidadãos deles e por isso não cidadãos dessa terra. Pessoas que têm um caráter que... Deve ser moldado por aquilo que é celestial e não por aquilo que é passageiro. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra, que nos mostra que o reino de Cristo vencerá, triunfará e se completará, enquanto os nossos reinos que nos levam para longe do Senhor acabarão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aproxima do Seu Rei. O Senhor nos dá acesso a Ti para buscarmos a Sua face como pessoas que podem ter um livre acesso ao rei. É por isso que nós oramos. E oramos no nome do nosso rei, Senhor Jesus Cristo. Amém.